0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Stauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute bei mir erneut Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Martin. Martin. Und heute haben wir uns vorgenommen, auf die Zeit 1926 bis 1933 zu blicken, das ist eine ganz interessante Phase. Warum? Weil 1926 die Münchner Kammerspiele an die Maximilianstraße kommen. Dadurch verändert sich einiges. Auch was bedeutet dieser Versuch, hierher zu kommen? Was war das Kalkül? Wen wollte man dadurch erreichen? 1933 markiert den Bruch, den Bruch einer Stadtgesellschaft, den Bruch einer Gesellschaft durch die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, also auch hier in München. Darauf werden wir an anderer Stelle blicken, auch was das für die Kammerspiele ganz konkret bedeutet hat. Aber vielleicht an euch beide, warum kommen die Münchner Kammerspiele 1926 hierher, an die Maximilianstraße, an die Prachtstraße, wenn sie vorher als Avantgarde-Theater in der Augustenstraße relativ frei und äh, wild dort haben, Theater machen können.
1: In der Vorstadt sozusagen. Sozusagen, Ja. ja. Und das Interessante ist, hier am Schauspielhaus war Theaterdirektorin, eine bis in die 60er-Jahre wirkende Großschauspielerin, Hermine Körner, die 1925, 26 eine veritable Pleite mit dem Theater hier hinlegte. Und das Haus war von Riemerschmidt erbaut worden im Schnapsfabrikanten und war ein Renditeobjekt, das also wieder vermietet werden sollte. Adolf Kaufmann hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, das größere Haus in der Maximilianstraße zu pachten, und hat sein, also das Theater, das den Kammerspielen gehörte in der Augustenstraße, entweder an die e k das war eine Filmgesellschaft, ähm, die die Vorläuferin der Bavaria Filmstudios waren, verkauft oder verpachtet. Das äh, weiß ich so gerade nicht genau, aber die Kammerspiele sind also 1926 hier umgezogen. Und das war natürlich eine viel renommiertere Adresse als im praktisch Hinterhof in der Augustenstraße.
0: Und Sie konnten sich das leisten, eben weil der Direktor, der kaufmännische Direktor, so geschickt war. Und über den hatten wir ja schon gesprochen, ja. einer der wichtigen Figuren in der Entstehungsphase der Kammerspiele, ja. die aber anders als Falkenbeck nicht in der Erinnerung des Hauses sind.
2: Ja, der, ähm, dieser Adolf Kaufmann ähm, ist im Grunde die, ähm, ja, eine prägende Figur von Anfang an bis 1933. Und 1932 äh, kam es zu einem äh, Bruch mit ihm. Und da gibt es ähm, ein, äh, im Narrativ der, der Kammerspiele, sprich im großen petzelt eine ähm, eine Version, was der Grund da war und was da alles zusammengekommen sei, die durch die Dokumente, die wir im Stadtarchiv äh, gefunden haben und, ähm, und andere Zusammenhänge, so nicht... Äh, der, der wahrheit entspricht ja das heißt der wurde als eine ähm Hassfigur
1: stilisiert die er nicht war weil er nämlich ein unglaublicher theateraficionado war einmal das also er war schon als schüler in mainz immer im theater gesessen hat sich alles angeguckt, was dort gespielt wurde, bevor er nach München kam. Und er war ja auch derjenige, der andere theaterbegeisterte Menschen dazu gebracht hat, in diese Gesellschaft, in dieses Privattheater als Unterstützer-Mäzene einz, äh, einzutreten. Und äh, er hat auch immer dafür gesorgt, dass junge Regisseure hier, herkamen und neue Sachen machen konnten.
2: Und natürlich, das hast du uns ja auch mal ähm, wie mehrfach ähm, aus deiner Kenntnis ähm, des Innenlebens äh, eines Theaters, jetzt nochmal speziell der Kammerspiele, ich das ist ganz normal, ja, also der geschäftsführende Direktor, der Verwaltungsdirektor der Jurist ist, äh, was für viele so, äh, sowieso schon mal ausschließt, dass jemand mit Theater überhaupt etwas Sinnvolles äh, machen kann, ähm, der Verträge äh, vereinbart und Verträge formuliert, ist grundsätzlich im Theater offenbar nicht die Figur, ähm, die, um die... Ähm, dass äh, der, ähm, ja, der, das der künstlerische Ruf äh, eines einer Institution entsteht. Das, glaube ich, ist äh, da der Vor Und das Spezielle bei diesem Adolf Kaufmann ist, dass das tatsächlich auch ein Theatermann äh, war, ein Theatertyp. Und der war dann vorgesehen, in Wien ein Theater zu übernehmen und, und, und.
0: Aber ich glaube, das war in der Phase, oder sagen wir mal, bei Privattheatern ist das auch eine andere Sache, die Rolle. Also das sieht man zum Beispiel auch in der Frühgeschichte und nicht nur in der Frühgeschichte der Schaubühne in Berlin, in der Nachkriegszeit, das ist eine ja. ähnliche Konstellation, dass das nicht zu trennen ist.
2: Ja. Und, das, und da haben wir äh, wirklich einen äh, Fund gemacht, Die Bedingung, dass 33, um das äh, vorwegzunehmen, die Kammerspiele unter Falkenberg und speziell unter Falkenberg, das war ja ein, ein privates Theater nach wie vor, fortgeführt werden können, die Bedingung der Nazis war, dass ganz bestimmte prägende Figuren der Kammerspiele entlassen werden und in der Terminologie der Nazis entfernt werden. Und das waren Adolf Kaufmann, das war Julius Gellner, das waren Therese Giese, Horwitz wurden da genannt, noch ein Fischer. Gellner war der, äh, der Oberspielleiter Falkenbergs. Und um bloß äh, meine, die Dimension äh, zu, äh, anzudeuten, in der Spielzeit 1930, 1931, und diese Forderungen wurden schon in den 20er Jahren genannt. In der Spielzeit 3031 äh, sind an den Kammerspielen 26 Inszenierungen gezeigt worden. Von diesen 26 Inszenierungen hat fünf Falkenberg eingerichtet. 17 dieser 26 Inszenierungen wurden von fünf Regisseuren gemacht, die alle 33 emigrierten. Glücksmann, 4, Gellner, 4, Revi 4, Ernst Held, 3 und Max Reinhardt, der berühmte Berli österreich berliner Theatermann, der auch 1933 sofort inszeniert hat, hat an den Kammerspielen 1930, 1931 zwei Inszenierungen gemacht. 17 der 26 und die standen auf den Listen der Nazis. Die müssen weg. Die Kammerspiele sollten entjudet und entkulturbolschewisiert äh, werden. Ja.
0: Man sieht den Bruch 33 und man sieht vor allem, dass äh, die Kammerspiele geprägt waren in den Jahren davor von genau denjenigen Personen, die dann fliehen mussten, ja. die davor ausgesetzt waren. Ja. Und äh, weil du es schon angedeutet hast, diese Anfeindungen. Äh, die haben viel früher schon ihren Anfang genommen. Das hat eigentlich auch schon in der Augustenstraße angefangen, ja. wenn wir in das Jahr 1919 blicken, in die Premiere von Schloss Wetterstein von Wedekind.
1: Das waren inszenierte Theaterproteste von rechten Studenten. Und ja. daraufhin hat die, der Polizeichef von München die Aufführung verboten. Es gab nur eine unter Polizeischutz, glaube ich.
0: Die Polizei glaube ich, auch argumentiert, dass sie nicht die Aufführung angemessen schützen kann und sie deswegen auch lieber verbietet.
1: Ja, obwohl es ja keine Zensur mehr gab an sich. Es ist immer wieder vorgekommen, dass Stücke ähm, abgesetzt wurden, weil die Polizei sagte, das können wir nicht dulden, weil eine Gefährdung des Publikums und der Schauspieler ist, wenn das gespielt wird.
0: Und ich glaube, es ist auch interessant, wir haben über Hermann Sinsheimer gesprochen, ja. darauf zu blicken, das ist zwar eine Zeit, in der die Anfeindungen da sind und auch sehr offen im Klartext äh, der Nazis formuliert werden, Realität werden dann ab 1933, darauf zu blicken, wie die Personen, die damals wirkten, im Nachgang darauf äh, Schauen, Sinsheimer schreibt aus dem Exil in London ein Buch mhm. mit dem Titel »Gelebt im Paradies« und blickt darin auf die Zeit in München zurück. Und vielleicht zwei Passagen aus seiner Beschreibung, wie diese Zeit war, über die wir gerade sprechen, also die Zeit der Kammerspiele in der Weimarer Republik vor 1933. »Das Paradies, das uns verloren gegangen ist, bot, wenn ich heute nach zwei Kriegen und aus dem Exil zurückblicke, so viel Annehmlichkeit, Zerstreuung, Sammlung, Erregung, Schwärmerei und sanftes Idyll, dass es schwer ist, nicht in Übertreibung zu verfallen. Es war ein Trug und stellte sich bald als eine kümmerliche Abschlagszahlung heraus, von der wir dann nicht wussten, ob wir Gläubiger oder Schuldner waren. Ich springe ein bisschen durch den Text. München war nun, und er meint die Zeit nach Hitler's Putschversuch 1923, die Bühne, auf der das große Teufelspiel, das kommen sollte, ausprobiert und regelrecht geprobt wurde. Hitler lernte hier stehen und gehen und durfte sich unter Duldung und Ermutigung von oben und unten seine Führerrolle hineinspielen. Niemand außer die Verschwörer selbst trifft die Schuld daran, aber alle teilen die Verantwortung dafür. Auch die, oder ich sage besser wir, die wir den politisch-psychologischen Vorgang, der sich in Hitler personifizierte und manifestierte, nicht ernst genug genommen
2: haben das ähm, ist der ähm, jetzt aus der autobiografisch der autobiografie aus dem rückblick diese erkenntnis wir haben es nicht ernst genug genommen wir haben genau äh, gesehen was da läuft aber wir haben ähm, die unterschätzt unterschätzt was da passiert wenn die äh, machtverhältnisse sich grundsätzlich werden und ich denke so äh, weil wir da immer wieder drüber auch sprechen und immer wieder auf entsprechende ähm, ja, ähm, texte kommen die bürgerlichen, äh, gerade in München die bürgerlichen Kreise haben ganz offensichtlich diese äh, Nazi äh, dann auch Schlägertrupps und so überhaupt nicht ähm, geschätzt. Das, Stoß, das war abstoßend, aber Ihre Vorbehalte und ihre ja fast Angst vor den Kommunisten damals den Bolschewisten war so groß, dass das Anti-Bolschewisten -Anti Nazis als Art ja fast als äh, ja Schutz Bollwerk. Äh, als Bollwerk eingeschätzt wurden ja. und die ähm, jetzt auf das Theater bezogen gibt es zum Beispiel bei ähm, der großen Chronik Petzetz eine interessante äh, Passage zu dem Zeitpunkt, als die an die Kammerspiele gehen im
1: Schauspielhaus.
2: Als da, die äh. Kammerspiele an Schauspielhaus gehen. Also das, du als junger Mann äh, ist für mich Kammerspiele Schauspielhaus Maximilianstraße, so identisch. Das andere müssen wir uns ja anlesen. Und da beklagte er sich über die äh, gebildeten, äh, eigentlich aufgeschlossenen Münchner ähm, Kreise, dass sie nicht entsprechend ähm, in Scharen ins Schauspielhaus kommen, sprich äh, Eintrittskarten erwerben, sondern sehr geschmäckerisch äh, äh, bestimmte Dinge, die sie nicht kennen, dann nicht anschauen und dass somit ein, das wertgeschätzte die Wertgeschätzung, eigentlich nicht weitermachen können. Ja? sondern Sie brauchen wirklich die Unterstützung dessen, was sie machen. Ja. Und das ist ein, ein Punkt, glaube ich, der immer wieder auftaucht. Wo schaffen wir das? Und dieser Adolf Kaufmann das ist im Grunde auch ähm, wenig bekannt. Also wir wussten es überhaupt nicht. Ne? Dem gelang es als ähm, Verwaltungsdirektor, administrativer Direktor, eine regelmäßige Subvention der Stadt München ans Land zu ziehen. Und das war, hat sich sofort im deutschsprachigen Raum rumgesprochen: Was haben denn die in München geschafft? Ein Privattheater? kriegt eine laufende... Äh,
1: finanzielle,
2: substanzielle... Finanzielle, äh, und zwar substanziell. Und weil er ein äh, geschickter, das ist äh, dieser Strang im, im, im PZ-Narrativ, das kann man ihm nicht abstrichen, er war wirklich also auch ein geschickter Geschäftsmann, auf der anderen Seite aber dieser äh, wirklich rücksichtslose, ja, kennt man gelang es ihm auch, den Augsburger Bürgermeister zu gewinnen. Und die Augsburger Stadt Augsburg war mit ein, Anteil, ein, ein Anteilseigner dieser Münchner Theater GmbH, auch mit einem und zwar regelmäßigen Betrag. Die Kammerspiele haben dafür regelmäßig im Augsburger Theater, Stadttheater Gastspiele gemacht. Ja.
1: Und gleichzeitig muss man eben betonen, dass die Gesellschafter mit ihren Einlagen als materielle Basis für das Funktionieren des Theaters keine Gewinnabsichten verfolgten, sondern die erwirtschafteten Gewinne wurden wieder ins Theater, in den Theaterbetrieb eingespeist.
2: Genau. Und wir haben ja wirklich... Ähm weil in, im Einzelnen steht ja, äh, wenn man online im Stadtarchiv äh, Akten anpeilt, steht ja nicht drin, was da im Einzelnen drin ist. Und dann bekamen wir Riesenakten. Und ähm, wenn Diane als ähm, ein als Erste in die Hand nahm, sagte, das sind ja nur Rechnungen. Drin, <lacht> ja? So. Und irgendwann äh, entdeckte sie dazwischen ein Unglaubliches Blatt. Damit war klar, wir müssen, wenn wir so einen Riesenakt mit Rechnungen und Abrechnungen und endlosen äh, Briefwechseln mit Stadt und Geldgebern anschauen, müssen wir sie trotzdem durchblättern und jedes Mal war wieder so ein Blatt drin. Kurzum. Sie waren, die, die Kammerspiele waren von Anfang an finanziell immer prekär. Und äh, es war immer ein, äh, ja, eine Gratwanderung und im Hintergrund war das Bankhaus Marx. Das war, die waren auch Gesellschafter und als Bank immer äh, Kreditüberbrückungen gemacht und zwar noch bis in die 30er Jahre hinein, bevor die gesamte äh, Marx-Familie emigrierte. Ja? Die hatten und ihre die Kinder hatten schon vorausgeschickt auch nach Amerika.
1: Eine Lotterie eingerichtet für die Kammerspiele. Also da, da gab es dann hin und her mit Lotteriegesetz und so. Aber das haben die geschafft, so dass sie auch auf anderen Kanälen also nicht nur durch ihre Bonität, sondern wirklich auch zielgerichtet für die Kammerspiele eine Unterstützung äh, geschaffen haben. Und diese
0: Gesellschaft, die die Kammerspiele trägt, die übersteht auch die Weltwirtschaftskrise 1929, geht aber dann kurz vor der sogenannten Machtergreifung im November 32 de facto also es ist zahlungsunfähig, ja. es geht an die Substanz. Ja. Das wird, liegt natürlich auch daran, wie sich die Stimmung aufheizt. Und die Personen, die diese Gesellschaft getragen haben, müssen auch ab Januar 33 fliehen,
2: ja. sind
0: Verfolgungen ausgesetzt. Und darüber werden wir sicher noch an anderer Stelle ja. zukommen. Es entsteht eine neue Gesellschaft im September 33, die bereits komplett den Vorstellungen der Nazis entspricht.
2: Ja. So, und da... Ähm Gibt es wirklich die diese Dokumente? Ist sofort auch ein. Das hatten wir glaube ich hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass alle brauchten Theater ähm, juristischen Beistand und äh, bei Verträgen, bei Verhandlungen und und und. Ähm, das waren sehr verkürzt gesagt äh, alles linke jüdische Sozialdemokraten. Die Juristen
1: die, die Juristen, die als Berater ja, tätig waren. Diese sechs
2: waren. Äh, Anwälte, die von Anfang bis 1933 für die Kammerspiele äh, die Dinge regelten. Schon in der Räterepublik haben die, äh, waren zum Beispiel Kaufmann, war als Justizminister mal dazwischen vorgesehen und äh, die äh, Löwenfeld äh, war... Und äh, Kaufmann waren äh, im ähm, Eisner Umkreis äh, mit in den Räten mit drin. Und ähm, Kaufmann, Hirschberg und Löwenfeld haben Toller verteidigt, sich auch wirklich fürsorglich, als der in Festungshaft war, fürsorglich Kontakt mit ihm gehalten, versucht, da, äh, wenn irgendwo ein Stück aufgeführt wurde von ihm, äh, dort für ihn die Verträge zu machen, also wirklich, da, äh, da sind wir durch Zufall äh, über die ernst Toller gesellschaft weil ich da einen, einen Mitglied, der Lehrer war, den ich gut kenne und ein toller Typ ist und mit Theater auch zu tun hat, der Reinhold Schierer, hatte mir da den Kontakt äh, geknüpft und wir haben Briefe bekommen, Originalbriefe zwischen und so. Kurzum, die äh, 33, sofort ein neuer Anwalt, Dr. Zeno-Diemer, ein äh, Mündner mit Oberammergauer Hintergrund und so weiter, der Anwalt Falkenbergs und der Kammerspiele. Und der verwendet sich bei der Stadt beim neuen ns Oberbürgermeister Viele, der vorher Fraktionsvorsitzender NSDAP war, für eine, wieder eine Überbrückung und so weiter und erklärt, entfernt sind Kaufmann und die und die äh, werden unmittelbar, deren Entfernung steht unmittelbar bevor, April 33, sodass jetzt äh, dem neuen Kammerspielen im deutschen Sinn nichts entgegensteht. Das wird auch erwähnt im Narrativ der Kammerspiele. Es wird am Nichte gesagt, dass der seit 31 NSDAP-Mitglied war und, und, und. Und das
0: geht sehr schnell. Also er meldet in diesem Brief Vollzug und deswegen genau. sagte ich gerade, die Gesellschaft, die die Kammerspiele aufgebaut hat, ähm, deren die Gesellschafter, die auch verfolgt worden sind, das endet im Grunde genommen November 32. Genau. Dann gibt es die Phrase der Machtergreifung, der Flucht ganz, ganz vieler KünstlerInnen, der auch äh, sogenannten, wie sie Nazis genannt haben, Entfernung, aktiven Entfernung von ja. Personen, die hinausgedrängt wurden und damit natürlich auch das Zeichen erhielten, äh, zu fliehen. Und unter diesen neuen Vorzeichen, aber unter einer klaren Intendanz von Falkenberg, entsteht dann im September 1933 die neue Gesellschaft.
2: So und es. die
0: Frage ist, jetzt spreche ich mal für das Haus, für die ich mich in der Kammerspiele, an welche Tradition binden wir uns an? Binden wir uns an die Tradition an, die im November 32, 33, 32, im November 32 zu Ende geht. Aber das ist eigentlich der Ursprung nämlich der Münchner Kammerspiele. Ein, das waren Kampfworte, intellektuell, äh, weltoffen, Interna international. Aber das kann man ja auch genau, bejahen. Kulturbolschewistisch. Also diese internationale Kulturarbeit. Ja. Kulturbolschewistisch wäre wieder nochmal ein anderer Begriff. Aber diese internationale avantgardistische Arbeit der frühen Phase... Ja. Oder eben an die Kammerspiele, wie sie dann ab 33, rechtlich gesehen ab September 33, entstehen, immer noch im Privattheater sind, immer noch eine Strukturfinanzierung der Stadt erhalten und dann, das werden wir an anderer Stelle näher betrachten, sukzessive gleichgeschaltet werden bis sie zur städtischen Bühne werden, bis sie zum kommunalen Theater werden, was sie heute sind. Hm. Also der Rechtsstatus der Münchner Kammerspiele entsteht in der NS-Zeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass die künstlerische Traditionslinie, der wir uns verschreiben, dort beginnt, sondern ich glaube, sie beginnt viel, viel früher und erlebt diesen Bruch mit der Machtergreifung. Das andere, wenn wir über Traditionslinien dieses Hauses sprechen, vielleicht ganz interessant, die Jahre, auf die wir blicken, 26 bis 33 sind auch davon geprägt, dass verschiedene Theater in München zusammengelegt werden sollen, zusammen gedacht werden. Es gibt die Tradition des Schauspielhauses, die eine ganz andere ist als die der Kammerspiele. Aber natürlich in dem Moment, in dem die Kammerspiele ins Schauspielhaus kommen, vermischt sich das Publikum, vermischen sich auch innerhalb ja. der Stadt soziale Milieus. Ja, ja. Und ich glaube, das zeigt bis heute bestimmte Spannungskräfte auf, wenn wir hier die Inszenierung diskutieren oder wenn es äh, Publikumsreaktionen gibt auf das, was die Kammerspiele machen, dann weil verschiedene Publikumskreise hier zusammenkommen. Das, glaube ja. ich, kann man auch als etwas sehr Bedeutsames für ein Stadttheater beschreiben. Und es gibt auch den Versuch, aus wirtschaftlichen Gründen das Volkstheater und die Kammerspiele zu vereinen, um, das, äh, um die Finanzen der einen zu retten durch die Finanzen der anderen, das genau. misslingt, weil das unterschiedliche Publikumskreise sind, die man nicht einfach zusammenführen kann. Aber auch das gehört zur Geschichte der Kammerspiele in dieser Phase.
2: Es ist interessant, dass ähm, dieses Volkstheater, das damals irgendwo ähm, Herzog Heinrich, irgend, ähm, Herzog Rudolf oder da auch in der Stadt existierte, ähm, das war ein Theater für sich und äh, ob Kaufmann ähm, der die treibende Kraft war, die beiden Theater zusammenzunehmen, und sogar gibt es unterschiedliche äh, Quellen. Ähm, plausibel erscheint, dass er daran interessiert war, äh, diese beiden Theater äh, zu, äh, zu dieser, äh, unter diesen Münchner Theater GmbH zusammenzufassen mit zwei Subventionen von der Stadt. Und äh, einem sehr, Flex, äh, sehr flexiblen Spielplan, denn es gab, ähm, das ähm, gibt es äh, auch heute oder in, in jüngster Zeit in den Kammerspielen, gibt es ja Gastspiele, ne? zum Beispiel diese tolle argentinische Truppe. Ja? Und, ähm, und das war damals, wenn wir ähm, alte Abrechnungen anschauen, ähm, das ist unglaublich, was da pro Monat an Gastspielen auch anwesend war. Das war, äh, da kamen äh, Schauspieltruppen aus Berlin, da hatte äh, eine Elisabeth Bergner, Wassermann, sie hatten äh, ihre eigenen Ensembles zusammengestellt, Agnes Straub dann, und dann äh, gastierten die an den Kammerspielen. Und äh, äh, Kaufmanns Idee war, dass die äh, für bestimmte Gastspiele die Kat in die Kammerspielplanung nicht reinpassten, die dann im Volkstheater mit auftreten und das sozusagen Synergieeffekte würde man da heute sagen und das äh, ging immer wieder phasenweise äh, gut erfolgreich und dann war es wieder kompliziert. Ja? So, weil das liegt auch daran, dass die Kammerspiele damals, wenn ich richtig liege, auch nur
0: eine Bühne hatten, nämlich das Schauspielhaus. Genau. Wir werden wir beim nächsten Mal auf dieses Jahr 1933 noch viel genauer blicken und werden vielleicht auch noch mal besser verstehen, wie das, das sich vorbereitet. Also, es ist sehr erschreckend festzustellen, wie vorbereitet die Nationalsozialisten waren. Und sobald die Machtergreifung gelungen war in Berlin, sie hier vor Ort äh, zur Tat schritten. Und all ihre Ressentiments, all ihre Kampfrhetorik, die aufgeladen worden war in den Jahren zuvor, die bei Saalstörungen schon gegriffen hatte, wurde dann angewandt mit Hilfe staatlicher Institutionen. Das ist sehr erschreckend. Was das für die Kammerspiele bedeutet im Jahr 33 werden wir uns beim nächsten Mal gemeinsam anschauen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch heute über die Kammerspiele als sie hierher an die Maximilian zogen 1926.